0: Ciao a tutti e benvenuti a Develcast, il podcast di Develer. Come al solito vi ricordo che potete trovarci su Spotify, su Spreaker e anche su YouTube. Oggi parleremo di game development con Pygame insieme a Luca Mirante. Buon ascolto! Cominciamo subito. Se avete avuto almeno una volta nella vita il desiderio di sviluppare i vostri videogiochi o di capire quale sia il processo dietro lo sviluppo di un videogioco, questo potrebbe essere un ottimo punto di partenza. Diciamo, A partire dall'idea di creare un gioco in stile di Legend of Zelda, oggi impareremo dei concetti di game design, di game development e come sviluppare videogiochi con PyGame. Cominciamo uh, a vedere il processo di sviluppo con una citazione di Shigeru Miyamoto, che è la mente dietro The Legend of Zelda e Super Mario. Questa è una frase che, che ha detto proprio in riferimento a questi due videogiochi uh, durante un'intervista. E lui dice... Quando ero bambino, sono andato in montagna e mi sono imbattuto in un lago. Fu una sorpresa scovarlo. Viaggiando per il paese senza una mappa e tentando di trovare la mia strada, imbattendomi in cose stupefacenti lungo il cammino, realizzai come ci si sente a vivere tali avventure. E questo questo ci dà un indizio su quale sia la scintilla, l'idea prima, che dà vita a certi videogiochi. Vediamo cos'è il core concept. È l'idea su cui il gioco eh, si basa, e deve essere una frase concisa che racchiuda l'essenza del gioco. Uh, sostanzialmente il core concept è, è una delle cose che ci serve all'inizio dello sviluppo. Ed è quella meta a cui poi tenderemo durante tutto lo sviluppo. È quella filosofia che vogliamo mettere dietro al gioco, è il senso più crudo del gioco stesso, diciamo. Uh, qui facciamo un esempio, con um, sempre The Legend leggendo Zelda. E possiamo dire che è. Un gioco il cui protagonista esplora un mondo sconosciuto dove incontra diversi tipi di nemici e prove da affrontare. Chiaramente qui stiamo semplificando un pochino perché non abbiamo così tanto tempo e il gioco che andremo a a produrre non avrà proprio tutte le caratteristiche di The Legend of Zelda. Poi vediamo cosa sono le core mechanics. Sono le azioni che il giocatore ripeterà più e più volte durante il gioco. Quindi sono molto importanti perché definiscono... quello che poi andremo a vedere, che che si chiama Core Loop, che comunque sono tutte quelle azioni che che il giocatore continua a ripetere in continuazione durante tutto il corso del gioco. E definiscono il genere del gioco. Inoltre definiscono quanto il gioco sia divertente, perché non dimentichiamoci mai che la bellezza di un gioco sta anche nel fattore divertimento, perché se un gioco non intrattiene e non diverte non ha così tanto senso di esistere. E poi le Core Mechanics, possono cambiare in fase di prototipazione e sostanzialmente in generale sono quelle meccaniche che danno il carattere al gioco e lo definiscono nella sua intera struttura. Vediamo quali quali possono essere le core mechanics di un gioco come The Legend of Zelda e sono la vista dall'alto, l'utilizzo della spada per attaccare i nemici, l'esplorazione e queste ci aiutano a definire quello che è il genere, in questo caso è un action-adventure Ora vediamo cos'è il prototipo. Diciamo che il prototipo è una versione scarna del gioco finale, che serve a rappresentare il gameplay, però tende a rimanere il più semplice possibile. Ora vedremo come mai. Perché il prototipo? Perché ci serve? Serve a testare le meccaniche principali di gioco. Inoltre, serve a valutare se il gameplay è divertente e interessante. Quindi sostanzialmente serve a valutare quelle che sono le potenzialità del gioco, prima prima di investirci altre risorse, che chiaramente anche queste valutazioni vanno fatte. Ora, come si fa un prototipo? Va sviluppato nel minor tempo possibile, che proprio eh, si tende a ottimizzare nel prototipo, serve a capire quelle che sono le meccaniche per per non andare a fare qualcosa di di inutile, sostanzialmente, per rifinire le meccaniche, se se il gioco ci piace, ehm, ed eventualmente arrivare al processo vero e proprio di sviluppo. Il prototipo contiene solamente le meccaniche principali e non utilizza assets. Gli assets, uh, come vedremo, sono sostanzialmente tutta la parte grafica, la parte de- della musica, uh, o se ne utilizza, ne utilizza di temporanei. Infatti si parla spesso di gray box prototype, ovvero um, quel prototipo dove si utilizzano dei rettangoli nel 2D e uh, dei parallelepipedi nel 3D di colori neutri, in genere grigio, come placeholders, quindi come segna posto, che poi andranno sostituiti in produzione con quella che è la vera grafica sostanzialmente del gioco. Ora facciamo una piccola roadmap di, di, di questo processo di sviluppo che abbiamo appena visto, giusto per ricapitarlo velocemente. Prendiamo il core concept e le core mechanics e cerchiamo di individuarli. Una volta individuati, lavoriamo sul prototipo e c'è questo, questo ciclo di prototipazione e testing fino a che non definiamo esattamente quelle che sono le nostre core mechanics quindi le meccaniche più importanti del nostro gioco successivamente um, quando il prototipo è pronto facciamo del polishing così l'ho chiamato uh, ovvero aggiungiamo contenuto e rifiniamo le meccaniche quindi mettiamo tutta la parte grafica aggiungiamo contenuto livelli e tutto quanto e infine arriviamo a un mvp Ovvero un prodotto minimo funzionante, che possiamo distribuire, possiamo crearci una demo, possiamo venderlo, qualunque cosa ne vogliamo. Introduzione a Pygame. Cos'è Pygame? Pygame è un insieme di moduli, una libreria Python, progettati per la scrittura di videogiochi che si basa sulla libreria STL che è scritta in C e ne amplia le funzionalità. Ora, SDL è scritta in C, come abbiamo detto, fornisce sostanzialmente accesso a basso livello all'hardware audio, a periferiche di input, all'hardware grafico. E, um, diversi giochi sono fatti con SDL, la utilizzano, uh, ad esempio i giochi Valve, come Fly, Portal, eccetera, o anche Doom o Quake. Quindi comunque ne ha di, poli- di potenzialità. Vi-, vi ho lasciato anche un, um, un link alla sezione About della documentazione, se volete approfondire. Perché scegliere Pygame? Per le caratteristiche positive di Python, quindi Pygame ha tutte le caratteristiche positive di Python, quindi la semplicità e l'immediatezza, i tempi di sviluppo molto brevi perché non ci sono tempi di compilazione essendo un linguaggio interpretato, il codice che è semplice da fruire, da modificare, da da, da leggere e l'accesso a tutte quelle che sono le varie librerie esportate da Python, che sono un sacco. Ed è un ottimo strumento educativo, uh, anche per questo l'ho scelto. Um, sì, diciamo, ri- rispetto a game engine più completi come Unity, Unreal, uh, Godot Engine, è più di basso livello, ovvero si lavora solamente sul codice, senza interfacce grafiche, senza, senza automatismi. Quindi ti permette sostanzialmente di, di vedere e capire esattamente quello, quello che succede. Ora, non così a basso livello, però, um, però uh, lo vedi, vedi il codice ecco, e allo stesso tempo hai la semplicità di Python, quindi è molto facile da comprendere. Quali sono invece i limiti di Pygame? Sono sempre i limiti di Python e di SDL. E diciamo che uh, gli oggetti di Pygame in realtà sono binding a oggetti scritti in C, che utilizzano la libreria SDL che è scritta in C, quindi sono ottimizzati e veloci. Tuttavia il codice Python che scriviamo è comunque rimane lento interpretato. E a causa del del GIL, del Global Interpreter Lock, che se non non lo conoscete è è sostanzialmente una una feature di Python che fa sì che il codice Python non possa girare in multi-thread, quindi si è fissi su un thread. Al massimo si si switch a thread, si cambia da un un thread all'altro, ma si eseguirà sempre il codice su un thread alla volta. Um, è possibile aggirare alcuni di questi limiti, sostanzialmente utilizzando librerie Python, quindi librerie di just-in-time compiling come Numbot e C nelle funzioni matematiche che permettono di avere mo- molto prestazioni molto più alte, ecco. oppure utilizzando Python per compilare parte del codice o oppure utilizzando librerie come PyOpenGL per per il 3D, o utilizzando librerie di di fisica, che quindi ci ci danno più prestazioni su determinati campi. Qui vi ho lasciato un un video per approfondire, molto molto interessante, vi consiglio di, di guardarlo, e passiamo direttamente al codice. Allora, Pygame si installa molto facilmente tramite il comando pip install Pygame, tramite pip. Um, ad oggi non c'è una versione ufficiale di Pygame compatibile con Python 3.11, quindi io sto utilizzando Python 3.10 per tutti gli snippet di codice che vedremo. Per inizializzare Pygame chiamiamo pygame.init. Quindi, qui possiamo vedere che stiamo importando Pygame, lo chiamiamo PG per, per brevità, e poi crea una classe Game dove nella init inizializzo pygame, quindi sarà la prima cosa che faccio. Sotto c'è ifname uguale uguale main. Se qualcuno non conosce questo costrutto, sostanzialmente, cosa ci permette di fare? Ci permette di dire che se eseguo questo esatto script, il codice sotto questo, all'interno di questo costrutto viene eseguito. Se importo questo script in un altro script, non viene eseguito, quindi se, se lancio questo script mi eseguirà game che quindi inizializzerà Pygame in questo caso um, Pygame.init in realtà è un modo conveniente per inizializzare tutto il necessario dal punto, uh, punto di entrata del nostro programma, però è anche possibile inizializzare un modulo per volta di Pygame in momenti diversi, in modo da evitare di inizializzare tutti i moduli che poi non andremo ad usare effettivamente e così da, guadagnar- da guadagnarci in prestazioni tra Per comodità, io ho utilizzato una una classe, però eventualmente si può anche non utilizzare, insomma si può scrivere tutto funzionale. Inizializziamo una finestra, vediamo come si fa. Lo faremo tramite il modulo display di Pygame. Allora, all'inizio vedete che definisco due variabili. La prima è il titolo, la seconda è la risoluzione, che è una tupla con due interi. E poi all'interno della classe game Creo il mio screen. Allora, per creare il mio screen chiamo questa funzione che ho definito init screen. Dove cosa faccio? Prima pagame.display.setCaption che mi setta il titolo della finestra di Pygame. Quindi, nella barra in alto della finestra, vedrò scritto game development con Pygame e successivamente chiamo la display.setMod e gli passo la risoluzione della mia finestra. Questa funzione qui mi restituisce. Una finestra, un oggetto surface, che è sostanzialmente una sorta di foglio bianco su cui puoi scrivere, che rappresenta in questo caso la nostra finestra, la nostra vista. A questo punto se proviamo ad eseguire il codice vedremo che succede questo, ovvero la finestra appare ma dopo un attimo sparisce. Questo perché perché dopo aver inizializzato la finestra l'esecuzione arriva al termine. Quindi è il momento di introdurre il nostro game loop. Parliamo per un attimo del flusso di gioco. C'è una fase di inizializzazione, poi si entra nel game loop che viene ripetuto fino a che il giocatore sostanzialmente gioca e infine c'è una fase di finalizzazione. Vediamoli un attimo brevemente. L'inizializzazione cosa fa? Carica le impostazioni, carica gli assets, inizializza la finestra di gioco, inizializza il game loop e viene eseguita una sola volta alla via del gioco quindi sostanzialmente serve a preparare e tenere pronte tutte quelle cose che poi ci serviranno all'interno del game loop il game loop cos'è? è È il corpo del gioco quindi tutto quello che che succede nel gioco è dentro il game loop contiene tutti i processi che vanno ripetuti continuamente per tutta la durata dell'esecuzione qui vi ho lasciato un, un link per approfondire Questo argomento qui lo vedremo anche più avanti, intanto questa è una breve descrizione. Questo link è un link al libro Game Programming Patterns di Robert Nystrom, non so se l'ho pronunciato bene. Questa è la versione HTML gratuita, ve lo consiglio molto, è molto utile per per i pattern relativi alla alla programmazione di videogiochi. E infine c'è la finalizzazione, che è la fase eseguita al termine del game loop, quando si esce dal game loop e termina tutti i processi eventualmente salva i dati utente. Ora vediamo più in profondità il game loop. Come è fatto il game loop? Ci sono tre parti, tre fasi diverse, l'input, l'update e il render. Queste ciclano, queste continuano a a, a iterare su se stesse, si si ripetono continuamente. Cosa fa l'input? L'input processa l'input utente, quindi processa tutti quei dati forniti dall'utente tramite periferiche di input, quindi la tastiera, il mouse, il joypad o anche il microfono per esempio se se è un gioco basato sull'audio, sul suono. Poi si va all'update, l'update aggiorna lo stato, quindi a partire da tutti i dati che abbiamo presi dal, preso dall'input e o eseguendo varie logiche, nella fase di update andiamo ad aggiornare lo stato di gioco. Infine c'è la fase di render, nella fase di render, dei anche draw, si disegna a schermo una rappresentazione dello stato di gioco, fornendo quindi praticamente un output che è fruibile al giocatore visivamente. Quindi l'utente può vedere visivamente, tramite la, la parte grafica del nostro gioco, quello che è lo stato attuale del gioco. Quindi tutti i dati che mi rappresentano lo stato attuale del gioco. Vediamo l'implementazione molto basilare del game loop. Io la nostra, abbiamo la nostra classe game e alla fine della init, ah, come vedete ehm, vicino a init ci sono quei tre puntini, questo significa che ho messo del codice, in questo caso ho messo la init che abbiamo visto prima, la paygame.init. Questi tre puntini li utilizzerò quando, quando c'è tanto codice e non serve tutto per descrivere esattamente quello che facciamo. Quindi alla, alla fine della init, dell'inizializzazione del nostro gioco, cosa succede? Che chiamiamo la run game loop, che entra in un, un ciclo, while true, un ciclo che è infinito sostanzialmente, è illimitato. Cosa succede in questo ciclo? Chiamiamo prima la process events, che in Pygame sostanzialmente l'input è gestito tramite eventi, quindi in questo caso l'abbiamo chiamata process events perché vogliamo processare tutti gli eventi che ci arrivano, perché l'input per l'appunto è gestito con eventi. Poi chiamiamo l'update, che è la nostra update dove facciamo le nostre logiche, e poi chiamiamo infine la draw. La draw l'ho chiamata così perché in Pygame draw è il metodo standard per indicare il rendering, vuol dire disegno, quindi disegniamo a schermo. Come abbiamo detto, l'input viene gestito tramite eventi. Gestiamo anche altre cose tramite eventi e possiamo anche gestire l'input tramite funzioni che non sono eventi, però um, ci sono tanti modi sostanzialmente di gestire l'input in tag-game. Vediamo come si fa con gli eventi. All'interno della nostra Possess Events, noi possiamo ciclare uh, sugli eventi in Pygame.event.get. Cosa fa la Pygame.event.get? Praticamente in Pygame noi abbiamo una coda degli eventi. Quindi c'è una coda um, dove io premo il tasto A e viene messo il tasto A in coda. Poi premo il tasto B, viene messo il tasto B in coda. E così via. Quando chiamo la Pygame.event.get, svuoto questa coda e gli eventi... Um, erano in questa coda mi vengono restituiti come una lista di eventi, quindi io posso ciclare su questi eventi e controllare che tipo di eventi sono se voglio far succedere qualcosa nel momento in cui ho un determinato evento. In questo caso cosa facciamo? Controlliamo se il tipo dell'evento è Pygame.quit. Pygame.quit è l'evento che viene sollevato quando si clicca sulla X sulla finestra del, del nostro gioco, che sostanzialmente in genere viene utilizzata per chiudere l'applicazione. Di fatto, qui chiamiamo sys.exit, che termina la nostra applicazione. Eventi. Allora, qui uh, abbiamo messo una lista parziale degli eventi di, di default di Pygame, così potete farvi un'idea di quelli che sono. A sinistra ci sono gli eventi, a destra gli attributi degli eventi. Diciamo, Gli eventi sono messi tram- tramite azioni specifiche, Gli attributi ci danno maggiori informazioni sugli eventi ed è possibile definire eventi personalizzati per fare cose particolari che interessano a noi, che possiamo emettere quando ci pare sostanzialmente. Facciamo un esempio, se vedete il secondo evento è KeyDown, questo viene sollevato quando, questo viene emesso quando si preme su un tasto, se accediamo all'attributo Key ci restituisce il nome del tasto premuto. poi ad esempio c'è l'evento mouse motion che viene messo quando muoviamo il nostro mouse. E l'evento POS ad esempio, ci restituisce la posizione del mouse. Adesso ehm, prima abbiamo visto come gestire l'input tramite eventi, adesso vediamo dopo l'input, l'update e la draw, che sono le nostre tre parti del game loop. Allora, all'inizio vediamo che mh, ho scritto questa tupla RGB che rappresenta il giallo, RGB sono sostanzialmente tre interi da 0 a 255 che messi insieme rappresentano un colore, rappresentano il rosso, il verde, il giallo e e il blu che insieme compongono un colore. E all'interno della nostra classe game definiamo un update che per ora la tralasciamo perché non ci serve fare logiche particolari in questo momento e poi definiamo una draw. All'interno della draw cosa facciamo? Disegniamo un cerchio. Usiamo la pygame.drop.circle e gli passiamo una surface che abbiamo detto è il nostro self.screen di prima, che abbiamo inizializzato dandogli le, le, le misure dello schermo, la risoluzione. È una surface, quindi gli passiamo quella. Poi gli passiamo un colore giallo, un centro che è una tupla x e y che rappresenta il centro, e un radius che è il raggio del nostro cerchio. Quindi, Um, self.screen come abbiamo detto è una surface e una surface è un'immagine a dimensioni fisse quindi è una sorta di tela come abbiamo detto su cui possiamo disegnare tutto quello che vogliamo in questo caso ci stiamo disegnando un cerchio quando è pronta la mostriamo all'utente con la display.update infatti inf- alla fine vedete che chiama la display.update se non chiamate questa funzione, fu- questa funzione non viene aggiornata la vista quindi potete disegnare quello che vi pare sullo screen ma se non chiamate questa non succede niente c'è da dire che ci sono altri metodi analoghi alla draw.circle che sono ad esempio la draw.rect che mm, disegnano altre forme geometriche a questo punto noi abbiamo un game loop funzionante quindi se eseguiamo il nostro programma entrerà in un loop e vedremo questo cerchio disegnato fino a che almeno non non premeremo la x sulla finestra che ci chiude il gioco che stiamo gestendo tramite gli eventi insomma come muovere il cerchio? Nella nostra classe game, cosa facciamo? Nella init, prima di avviare il game loop, definiamo la posizione iniziale del nostro mouse. Quindi è una tupla XY, in questo caso 00, perché um, comincia nell'angolo in alto a sinistra. C'è da dire che nel game development, in realtà nella computer graphics in generale, l'asse cartesiano ha la y invertita. Quindi la y cresce verso il basso e decresce verso l'alto, quindi 0,0 sarà l'angolo in alto a sinistra. A questo punto nella process events, cosa possiamo fare? Prendiamo i nostri eventi e controlliamo se un evento è di tipo mouse motion, quindi movimento del mouse. A questo punto cosa possiamo fare? Accediamo all'attributo POS, dell'evento, che ci dice la posizione del mouse, e andiamo ad, ad aggiornare la nostra, um, il nostro attributo mousePos. A questo punto, nella draw, possiamo dire draw.circle, gli passiamo il nostro screen, che è la nostra superficie, passiamo il colore, e invece di passargli una tupla fissa per la posizione, gli passiamo la posizione del mouse. Così, ad ogni iterazione del nostro game loop, andremo ad aggiornare la posizione in base alla nostra posizione del mouse, E quindi il nostro cerchio sostanzialmente si sposterà. E poi come al solito chiamiamola update, perché se no non vediamo niente. Cosa ci succede? Questo. Perché se non puliamo la surface avremo questo effetto MS Paint. Quello che vogliamo in realtà sarebbe questo. Quindi il nostro cerchio che si muove e si vede solamente il cerchio. Quindi di là lascia traccia, noi non vogliamo la traccia. Come facciamo a fare questa cosa? Sostanzialmente... come abbiamo detto la nostra surface questa cosa la la, la ripeto più volte è un foglio noi ci scriviamo e che succede dopo? che non viene ripulito in automatico quindi se se noi disegniamo su un foglio dove abbiamo già disegnato stiamo solo aggiungendo dettagli sostanzialmente non stiamo stiamo, cancellando quello che c'era prima quindi in questo caso come vedete possiamo aggiungere quella riga che fa cell.screen.fill e gli passo il blu quindi cosa fa? Riempie la nostra surface di colore blu, quindi copre tutto quello che c'era prima e la ripuliamo sostanzialmente. Vediamo un esempio di questa cosa e dell'ordine di disegno perché è importante. Allora, in questo caso chiamiamo prima la fill blu, quindi coloriamo prima di blu la nostra surface e poi disegniamo il cerchio. Nel secondo caso, invece, prima disegniamo il cerchio e successivamente chiamiamo la uh, fill. Ora. Cosa vi faccio vedere? Allora qui c'è un piccolo schema, in basso vedete il nostro output, quindi è quello che vede l'utente, questa è la vista, mentre in alto vedete lo screen che è la nostra surface, quindi che succede nel momento di creazione della surface? Sulla surface non c'è niente, nel momento in cui facciamo la fill, in questo caso qui, riempiamo di blu la nostra surface. Successivamente chiamiamo la Draw.Circle che disegna un cerchio sulla surface e alla fine facciamo l'update. Quindi mostriamo questa immagine qui all'utente. In alternativa quello che facciamo è chiamare prima la Draw.Circle, quindi disegniamo il cerchio, successivamente la Screen.Fill, quindi coloriamo di blu sopra il cerchio e infine l'update. Quindi l'utente cosa vedrà? Vedrà tutto blu, sostanzialmente. E qui la prima tappa è completa, abbiamo un game loop. Tuttavia il gioco è molto statico in questo momento, c'è solamente un cerchio al centro, quindi cerchiamo di dargli un po' di vita e di introdurre delle entità. Vediamo quali sono le entità principali che ci fornisce PyGame. La Surface e il Rect. La Surface un po' l'abbiamo già vista, anzi l'ho ripetuta anche fin troppe volte. Uh, comunque abbiamo visto come alcune funzioni del modulo Draw, tipo la Draw.Circle e la Draw.Rect, ci permettono di disegnare semplici figure geometriche, però ci sono questi oggetti, la surface e rect, che ci offrono molte più possibilità. Vediamo. Un esempio eh, che possiamo fare è creare un quadrato. Nella Init entities, questa funzione la definiamo e la chiamiamo prima di avviare il game loop, nella nostra init. Cosa facciamo? Creiamo un player, che sarà il nostro player, il nostro giocatore. Eh, e diciamo che è una surface. Gli passiamo una tuba 50x50, che vuol dire che la dimensione del nostro, della nostra surface sarà 50x50 50 pixel. A questo punto gli possiamo dire player.fill yellow, quindi come prima, come prima abbiamo fatto per, per lo screen, che anche quella era una surface, con questa surface che abbiamo appena creato la riempiamo di giallo, quindi diventa tutta gialla, un quadratino giallo. Successivamente uh, possiamo chiamare player.getRect, che ci restituisce un oggetto rect. L'oggetto Rect sostanzialmente ci rende possibile il movimento di questo oggetto, ma lo vedremo presto. Quindi facciamo self.player Rect, GetRect, che ci restituisce questo Rect posizionato con l'angolo in alto a sinistra in 0,0 di default. Ok, il metodo surface.blit ci permette di disegnare una surface su un'altra surface, specificando la posizione tramite l'argomento best. Vediamo cosa vuol dire. Nella nostra draw, dove disegniamo a schermo, cosa facciamo? Prima ripuliamo lo schermo sempre, screen.fillblue, successivamente andiamo alla screen.blit. Questa cos'è? In pratica gli dai una source, quindi la source è un'altra surface, e gli dici sul mio screen disegna questa surface che ti passo, la mia source. Quindi prendi la screen, ci disegni sopra la surface e come destinazione gli dai un rect. Perché il, il Rect, come abbiamo detto, è, è un rettangolo che può rappresentare una posizione. Questo è quello che vedremo. Un bel quadrato. Diciamocelo, è proprio un bel quadrato. Però cosa ci permette di fare diverso questo dalle funzioni come Draw.Rect o Draw.Circle? Vediamo. Una Surface, come abbiamo detto, è un foglio dove possiamo disegnare. Quindi, quello che possiamo fare in entities è dire... Crea un'altra surface, la chiamo Eye, occhio. È più piccola, la coloro di nero e poi chiamo la Player.Blitz, che è come la Blit, però ti permette di passare un iterabile con con delle surface e delle posizioni e quindi gli disegno questi due occhietti nelle posizioni specificate. Il Rect è un oggetto che possiamo modificare facilmente, possiamo modificare la la posizione, lo possiamo... rendere più grosso più piccolo quindi ci permette di fare cose come questa di muovere il nostro oggetto cosa facciamo uh, nell'update prima aumentiamo di 1 la x del nostro rect poi se la x del nostro rect è maggiore della x della risoluzione della nostra finestra cosa facciamo riposizioniamo il rect a sinistra della finestra uh, in questo caso potete vedere questo attributo virtuale write che rappresenta la destra del nostro piccolo rettangolo, sostanzialmente. Quindi gli mettiamo la destra nella posizione 0 degli assi e quindi uscirà fuori di schermo. Facciamo una piccola parentesi sui diversi tipi di immagine in computer graphics e nel game development in 2D, sostanzialmente. Il primo è uno sprite. Uno sprite è un'immagine che rappresenta un'entità e può essere animato. Poi c'è uno sprite sheet, che è sostanzialmente una mappa che rappresenta vari frame di un determinato sprite animato. Può contenere anche i frame di animazioni diverse tra loro, relative a diversi sprite, o allo stesso sprite anche. Poi il tile, che in inglese vuol dire mattonella, in, um, sostanzialmente in computer graphics il tile rendering è una tecnica, che consiste nel dividere un'immagine utilizzando una griglia regolare quindi con quadrati tutti della stessa grandezza per poi renderizzare sostanzialmente ehm, i singoli tile separatamente quindi sostanzialmente i tile sono immagini di grandezza regolare dei quadratini che rappresentano un'unità della nostra griglia che abbiamo deciso di utilizzare il tileset È un'immagine che raggruppa insieme dei tile, tutti diversi tra loro, unici. E questi poi possono essere presi dall'immagine e composti insieme per creare cose più strutturate, tipo delle mappe. C'è da dire che gli sprite siano la grandezza di un tile possono essere anche considerati tile, così come lo sprite sheet, se tutti gli sprite nello sprite sheet sono organizzati in modo che ognuno abbia la grandezza di un tile, può essere considerato un tileset, quindi sono due, sono degli oggetti in realtà molto intercambiabili in alcuni casi. Ora, perché vi ho fatto questa introduzione? Perché Pygame prende in prestito il nome sprite per indicare un'entità che ha un'immagine e una posizione. Quindi lo sprite è un oggetto che rappresenta un'entità di gioco e che ha sia un attributo image, che è una surface, quella che abbiamo visto prima, e sia un attributo rect, che è un rect per l'appunto, quello che ci permette di muovere la posizione. Inoltre lo sprite può essere inserito in degli oggetti group, che ci rendono più semplice sostanzialmente lavorare con dei gruppi di sprite dove possiamo chiamare lo stesso metodo su tutti insieme, sostanzialmente li, li, li utilizziamo come un gruppo perché vogliamo che abbiano comportamenti simili. Vediamo l'implementazione dello sprite. Questa è la nostra classe player che deriva da sprite. Um, vediamo che prende degli args. Questi args sono i gruppi di cui fa parte il player. Quindi nella, ne, nello sprite sostanzialmente gli possiamo passare dei gruppi um, per dirgli che quello sprite fa parte di quei gruppi lì. E poi definiamo una image, self.image, chiamiamola getSurface, qui eh, nella getSurface ci possiamo spostare la logica che abbiamo scritto prima che crea la superficie, la surface, quindi quella, il quadratino giallo con gli occhietti, e poi eh, chiamiamola getRect sulla nostra immagine, sulla nostra surface, per definire il nostro rect. E poi eh, possiamo definire l'update dove spostiamo la logica di movimento che abbiamo visto prima, quindi eh, il nostro quadratino che si sposta per lo schermo. A questo punto abbiamo il nostro game, dove nella init entities possiamo togliere quello che c'era prima e ci infiliamo la creazione di prima un group, entities, e successivamente un player, che il nostro player, come abbiamo detto, gli possiamo passare un group per dirgli che quel player fa parte delle nostre entità, del nostro group. Nell'update posso chiamare self.entities.update. Cosa farà questa? Um, chiamerà l'update di tutte le entità, contenute dentro Entities, quindi tutti gli sprite all'interno di questo gruppo qui. Nella Draw facciamo la stessa cosa. Prima riempiamo tutto di blu e successivamente chiamiamola Entities.draw e gli passiamo lo screen, che è sostanzialmente quello che facciamo con la Entities.update. Abbiamo spostato la logica sul gruppo che la va a chiamare su tutti gli sprite. I uh. Vediamo come utilizzare l'input utente. Come vi ho detto, si possono utilizzare anche degli eventi per gestire l'input, ma in questo momento vedremo un altro esempio senza usare gli eventi. Allora, abbiamo il nostro player, diciamo che ha una speed di 0.4, è un float, e poi nella init gli possiamo dare una direzione. La direzione sarà un un pygamemathvector 2 che è sostanzialmente un vettore bidimensionale, quindi un, un vettore che collega due punti nell'update chiamiamo prima la self.updatedir che è una funzione che adesso vedremo, la stiamo per definire e poi la self.move, se stessa cosa ora la definiamo l'updatedir cosa fa? sostanzialmente prende Uh, chiamala uh, pygame.key.getPressed, questa ti restituisce un mapping che è una sorta di dizionario dei nostri tasti, di tutti i tasti della tastiera, e ad ogni tasto uh, gli, gli dà un bool che è true o false. Se è true vuol dire che stiamo premendo quel tasto, se è false non lo stiamo premendo. Sotto possiamo dire che la x del nostro vettore uh, sfruttando la conversione implicita a int dei nostri bool di prima, vediamo che... da te che cambio ist, ok, vediamo che sostanzialmente posso utilizzare in realtà il dottore laser, ma oh, che bello. Qui questo, questo keywrite cosa ci rappresenta? Ci rappresenta se il nostro tasto write la freccetta destra è stato premuto. Quindi, se la, frecce- se la freccetta destra è premuta, questo questo valore assumerà il valore di 1 meno la freccetta sinistra premuta o meno. Quindi, quando la freccetta destra è premuta, questa uh, equazione sarà uguale a 1 perché 1 meno 0. Quando la freccetta sinistra è premuta, questo sarà 1. Questo sarà 0. Quindi sarà meno 1 e andiamo verso sinistra. Quando tutte e due saranno 1 o tutte e due saranno 0 la somma sarà 0, quindi la nostra x sarà 0. Stessa cosa per la nostra y. Infine, eh, qui nella move, che stiamo chiamando in questo punto qui, facciamo ifsel.dir.magnitude. Magnitude cosa ci dice? Ci dice la lunghezza della nostra dir. Dire un vettore ha una certa lunghezza. Se la lunghezza è 0, non ci serve muoverci. Quindi, ciao. Se la lunghezza non è 0, cosa possiamo fare? Possiamo dire al nostro rect di muoversi, questa è la move ip che sta per move in place, quindi muove direttamente il nostro rect, la move e basta senza ip ti restituisce un nuovo rect, in questo caso noi vogliamo muovere il nostro rect, e dentro gli passiamo la direzione per velocità, che è quindi lo lo, lo spostamento. Questo è l'effetto che avremo. Ok. Ora Se vedete, a destra c'è il quadratino rosso. Il quadratino rosso rappresenta l'implementazione che abbiamo appena fatto. Cosa possiamo notare? Che quando si muove diagonalmente, la sua velocità in realtà aumenta. Non è stabile. Questo è un bug bug comune, che è quello che prevede la normalizzazione del vettore. Così la normalizzazione del vettore, sostanzialmente cosa facciamo di diverso? Per ottenere come, come output il nostro quadratino giallo, invece che si muove uguale uh, a uguale velocità in tutte le direzioni, chiamiamo questa um, Normalize IP, sempre Normalize in Place. Cosa fa Normalize IP? Praticamente se vedete il grafico sotto, se um, premiamo sia freccetta destra che freccetta in basso, si viene a creare una, un vettore che è la somma tra il vettore che va verso destra e il vettore che va verso il basso. Come vedete c'è la freccetta rossa che dimostra la somma e la somma è più lunga di uno. Quindi cosa facciamo? Per rendere la la velocità sempre uguale, noi normalizziamo il vettore e questo cosa fa? Tronca la lunghezza del vettore a 1, quindi rimane sempre 1, mantenendo la sua direzione, questo, e quindi ci muoveremo dappertutto alla stessa velocità. E finalmente abbiamo tutte le nostre entità, tuttavia l'esperienza che offrono non è omogenea. Che cosa voglio dire? Vediamo. Parliamo del frame rate: diciamo che una cattiva gestione del frame rate può portare a esperienze diverse e ineque per gli utenti. Ad esempio, se, se su una macchina tanto potente cosa succede? Che il frame rate va, diventa altissimo e quindi il gioco gira un sacco più velocemente. Quindi diventa più difficile sostanzialmente. Su una macchina meno potente uh, il contrario, quindi le logiche si aggiornano meno, uh, meno frequentemente. Come si può combattere questo questo piccolo problema, che non è così piccolo? Vediamo. Sì, come dicevamo, se provassimo ad eseguire questo gioco su PC diversi, vedremo che il player in realtà si muove a velocità diverse, che è un po' strano. Questo perché al momento non abbiamo imposto alcun limite di frame rate al nostro game loop. Quali sono le soluzioni? Vediamo due soluzioni. La prima è eseguire la logica, quindi l'input update, e poi il rendering in modo asincrono, tenere la logica costante, quindi che cosa facciamo? Uh, è come se avessimo due, due binari, su uno eseguiamo tutta la logica, quindi l'input e l'update, e facciamo in modo che questi vengano eseguiti sempre alla stessa distanza di tempo. Sull'altro, invece, quando abbiamo tempo di farlo, aggiorniamo la vista. Mentre, qual è il secondo, um, la seconda soluzione? Fare conti in base al tempo che è trascorso dall'ultimo frame, quindi teniamo comunque um, la logica e il rendering sincroni, però calcoliamo quanto tempo è passato dall'ultimo update della vista, dall'ultima draw, dall'ultimo rendering, e in base a quello valutiamo dove saranno le nostre entità dopo tutto tempo, se si muove in una direzione, tipo. Diciamo, entrambe le soluzioni hanno pro e contro. Noi adesso utilizzeremo la seconda perché mm, ci viene più comodo sostanzialmente con Pygame, questa soluzione qual è il contro? Che se il framerate non è stabile o se le entità vengono spostate troppo velocemente si potrebbe incorrere in bug come per esempio attraverso i muri senza, senza volerlo. Ecco. Rimane una buona soluzione se però sai quello che stai facendo, stai valutando tutti i casi, tutti i casi limite. Vediamo l'implementazione. Abbiamo il nostro game. Prima di uh, eseguire il game loop, creiamo un clock. Un clock è un oggetto di pagamento che permette di misurare il tempo, fare varie cose col tempo. A questo punto, nella nostra run game loop, nel nostro grande ciclo, prima della process events, dell'update e della draw, cosa facciamo? Chiamiamola clock.tick. Questo cosa fa? <clears throat> In pratica, ti possiamo passare un numero, in questo caso 60, perché è il numero di, di FPS standard che, che gli possiamo passare. E questo cosa fa se il ciclo torna in quel punto prima che siano passati um, i, i secondi specificati, cioè i millisecondi specificati da, dal framerate che gli ho dato. Cosa succede? Che lui aspetta prima che siano passati quei secondi lì e poi va avanti dopo che sono passati. Quindi questo ci permette di fare cosa? Di non andare più velocemente. Quindi il limite massimo diventa 60. Oltretutto cosa restituisce? Infatti come vedete ci salviamo in una variabile il valore restituito. Restituisce il tempo trascorso rispetto all'ultima chiamata di clock.tick. E con questo tempo cosa facciamo? Lo passiamo alla process events, lo passiamo all'update e loro eh, potranno gestire l'entità in base a questo tempo. Quanto tempo è trascorso dall'ultima volta che abbiamo aggiornato la vista. Quindi nell'update, chiamiamo self.entities.update, passiamo delta time. Vediamo cosa succede nelle nostre entità. Il player nell'update prende delta time e fa update dir, che abbiamo già visto, passandogli delta time, fa move passandogli delta time E cosa cambia? Che alla fine della move, quando muove il rect, moltiplica sostanzialmente il valore di spostamento per il delta time, la la variazione temporale sostanzialmente. Questo che vuol dire? Che se all'istante 1 la nostra entità si trova qui e sappiamo che percorre una certa velocità, noi sostanzialmente sapendo in che momento andremo a disegnare, possiamo dire che in quel momento la nostra entità sarà in questo punto qui. E quindi la disegniamo qui. E dipende chiaramente dal tempo trascorso. Ok. E a questo punto il nostro player può spostarsi alla stessa velocità su diverse macchine, ma al momento continua comunque a spostarsi in uno spazio abbastanza vuoto, diciamo. Quindi vediamo di rimediare a questa cosa. Creiamo dei livelli. Parliamo di stato, prima di tutto. Allora, lo stato è un design pattern molto comune nel game development e permette di dividere le logiche riguardanti diversi momenti, diciamo, di gioco um, in più oggetti diversi, gli stati per l'appunto, che hanno un'interfaccia comune, quindi hanno gli stessi metodi che, che il nostro gioco sa di poter chiamare e possono essere sostituiti tra loro, penso intercambiabili, però hanno implementazioni diverse al loro interno. A cosa serve lo stato? Viene usato per gestire momenti di gioco diverso, come abbiamo detto, e uh, per farlo utilizziamo una finite state machine. Ora ne parliamo. Intanto qui ho messo un link per approfondire, stesso libro, uh, Game Programming Patterns, gratuito se usufruite della versione web. Così. Questa è una finite state machine. Allora, vediamo lo schermino. Diciamo, abbiamo un numero finito uh, di stati, che sono questi menu principale, livello 1, livello 2, pausa, e solo uno di questi può essere attivo a un determinato momento, quindi non possiamo averne attivi più di uno allo stesso momento. Nel caso dello schema il menu principale è l'entry point, quindi è il primo stato che viene settato come stato attuale del programma. Da quel punto in poi si effettua una transizione uh, ad ogni altro stato in base... quello quello che succede insomma. Facciamo un esempio, entriamo nel nostro gioco e in automatico viene settato il menu principale. Questo andrà in loop e continuerà a eseguire se stesso finché l'utente non eseguirà un'azione. Se l'utente seleziona start, andremo al livello 1, quindi questo livello 1 verrà inserito qui dentro e il game chiamerà i metodi sul livello 1 invece che sul livello principale. Se premo ESC vado alla pausa, se ripremo ESC torno al livello 1, se completo il livello vado al livello 2 e così via sostanzialmente. Questa è una macchina allo stato finito. Vediamo una implementazione. Abbiamo il nostro stato definisce una init, perché va inizializzato chiaramente, e poi definisce una process events, un update e una draw, che sono gli stessi metodi del game loop che abbiamo visto prima. E poi definiamo i nostri singoli stati, che derivano da stato e quindi implementano quelle, um, interfa- quell'interfaccia lì, quei metodi lì. A questo punto nel nostro game cosa facciamo? Creiamo questo attributo self.states e in questo caso può essere un, un dizionario, e a delle stringhe, in questo caso menu play e pause, gli passiamo le istanze dei nostri oggetti stato. A questo punto, settiamo il nostro entry point che, come abbiamo detto, è il menu. Quindi, l'act state è il menu. Nella Process Events, cosa facciamo? Um, controlliamo quit perché quit uh, va controllato sempre, sostanzialmente, per il nostro caso, insomma, e poi. Prendiamo l'active state, lo stato attivo in questo momento, e chiamiamo la sua process events sull'evento che stiamo uh, passando, che stiamo um, cercando di interpretare e di um, trasformare in un'azione. Stessa cosa nell'update, invece di chiamare la nostra update, cioè chiamiamo la nostra update, ma la nostra update cosa fa? Va nel suo stato attivo e chiama l'update dello stato attivo, passandogli il delta time. Nella draw, stessa cosa, va a chiamare la, la draw della, dello stato attivo. Ora implementiamo una mappa, così vediamo come si fa. Questa può essere una rappresentazione di una mappa, una rappresentazione molto semplice. Uh, come potete vedere ci sono delle lettere, uh, delle, delle, queste sono stringhe, è una lista di stringhe, dove ci sono delle lettere che rappresentano sostanzialmente delle coordinate. Uh, per ogni lettera diversa abbiamo un'entità diversa, ad esempio la W rappresenta wall. Che vuol dire muro? Quindi avremo un muro dove c'è lo spazio, non c'è niente, dove c'è la P, c'è il nostro player, dove c'è la E c'è un un enemy che è un nemico. Questi sono nomi, sono lettere che ho deciso io, così non c'è un motivo specifico, non non esiste un modo specifico di chiamarle. E poi cosa facciamo? Quando inizializziamo il il nostro stato world, per esempio, o livello 1, cosa facciamo? Cicliamo su su tutte le coordinate, sostanzialmente, di questa mappa e in base a quello che ci è disegnato, al carattere, cosa facciamo? Andiamo a creare quell'entità lì e a posizionarla in quel punto lì. In questo caso cosa cosa usiamo? L'indice della colonna, quindi la lettera, e l'indice della riga, quindi l'indice della stringa, e le moltiplichiamo per la tile size. La Tile Size, uh, se vi ricordate, prima abbiamo parlato di Tile. I Tile sono le unità più piccole della nostra griglia, quindi se abbiamo la, la grandezza della nostra, mh, delle nostre unità, possiamo avere la grandezza della mappa, possiamo indicare la posizione dei nostri, delle nostre entità nella mappa. Questo è uh, l'output. Ok, adesso abbiamo dei muri. Però se muoviamo il player, sostanzialmente li attraversiamo, perché non abbiamo implementato delle collisioni. Quindi vediamo come si fanno le collisioni, come si creano degli oggetti solidi. Collisioni. Quindi qui siamo nel nostro player, nell'update, muove la sua, fa l'update della sua direzione, quindi decide dove andare in base alle freccette che sta provando l'utente, muove il player e poi chiamiamola uh, con l'identities, che controlla le collisioni. Nella con l'identities facciamo la stessa cosa di prima, ovvero se non ci stiamo muovendo non c'è bisogno di controllare, perché magari un'altra entità che si sta muovendo e sarà lei a controllare se ha colliso con noi. In questo caso cosa facciamo? Uh, prendiamo la x e la y della direzione e in base a dove stiamo andando controlliamo la... Eh, la in pratica c'è questo, questo gruppo che io ho passato prima, che è Colliding Entities, che contiene tutte quelle entità con cui vediamo, vogliamo sapere se stiamo collidendo. Per ognuna di queste chiamiamola self.rect.collide.rect. Questo è un metodo del rect che ci dice se sta collidendo con un altro rect, eh, true o false, se è vero vuol dire che sta collidendo e in questo caso andiamo a controllare, in base alla nostra velocità, quindi se stiamo andando verso destra, ci aspettiamo che che l'altro oggetto sia a destra e quindi di dover spostare il nostro quadratino, il nostro player, a sinistra. Questo è l'esempio. Prendo di nuovo il puntatore laser. Cosa succede? Noi abbiamo il player che sta andando verso destra, collide con questo muro. Quindi cosa succede? che uh, se stiamo andando verso destra cosa faremo? Che la destra del nostro rect, del rect del nostro player diventerà uguale alla sinistra del rect dell'entità. Quindi questa parte qui, a destra, si allineerà a questa parte qui che è la sinistra del muro e quindi ce lo troveremo da questa parte, lo riposizioneremo più verso sinistra. Stessa cosa facciamo per tutte le altre uh, direzioni. Un'alternativa inoltre a rect.collide rect è utilizzare i metodi del modulo sprite per le collisioni tra i vari group, che vedremo più tardi. Questo è un bug comune, il teletrasporto all'angolo, quindi se vedete c'è il nostro player che si muove all'interno di muri e viene teletrasportato all'angolo del muro. Perché succede questo? Allora, questo è sostanzialmente... Il bug che incorreremo con l'implementazione che abbiamo appena visto. Ora non vi faccio vedere l'esatta implementazione per risolvere questa cosa, però ve la spiego perché è, è complessa da implementare, però graficamente si può spiegare bene. Quello che stiamo facendo noi adesso è il nostro player entra nel Rect dell'altra entità. Che succede che um, controlliamo tutte le direzioni, destra e in alto in questo caso perché stiamo andando in questa direzione qui e vediamo che il nostro player è entrato in, trambe, in entrambe le direzioni all'interno di questa uh, entità qui. Quindi, cosa succede? Che il nostro rect viene spostato sia a sinistra sia in basso. Quindi, ce lo troviamo all'angolo di quest'altro rect. La cosa giusta da fare cos'è? Controllare una direzione per volta. Quindi, qui stiamo entrando, controlliamo prima la direzione x, prima la x, prima vediamo se va a sinistra e va a sinistra, quindi lo spostiamo a sinistra del nostro, de, de, dell'altra entità. Cosa succede a questo punto? Che ricontrolliamo la collisione. Vediamo che non c'è più una collisione, quindi non c'è più bisogno di spostarlo verso il basso e quindi avrà questa posizione qui. Ok. E però un gioco non è fatto solo di muri, a meno che non si tratti di un labirinto, ovviamente. Quindi vediamo di introdurre un po' di azione per completare il nostro piccolo prototipo. Vediamo. Facciamo una AI per i nemici, una AI molto semplice. Cosa farà questa AI? Sostanzialmente, se um, il player entrerà in un raggio determinato della nostra, del nostro um, nemico, il nostro nemico andrà verso il player. Una AI molto, molto... Uh, basilare. Quindi creiamo un enemy che sostanzialmente deriva da actor. Actor è una classe che non vi ho fatto vedere come ho definito, però è sostanzialmente la classe base del player e dell'enemy, quindi avrà tutti quei metodi che che abbiamo visto nel player, tranne chiaramente quelli del movimento, perché non vogliamo controllare l'enemy, quello si deve muovere per conto suo. Quindi gli diamo una speed, un range di, di vista attorno a esso, Max HP, che è il massimo de- della sua vita, è damage. Uh, poi nella init gli passiamo il player, così che lui possa controllare per conto suo se sta collidendo col player, sostanzialmente. Nell'update dir, cosa facciamo? Prendiamo il centro del player, il centro di questa entità, e calcoliamo il vettore che collega queste due entità. A questo punto vediamo quant'è la lunghezza del... Um, il di nuovo, vediamo qual è la lunghezza del vettore che collega l'entità col player. Se la lunghezza è maggiore del raggio di vista della nostra entità nemico, cosa facciamo? Settiamo la direzione a zero, quindi non si muoverà. Altrimenti, eh, chiaramente, il vettore non verrà resettato a zero e quindi si muoverà nella direzione del player. Poi definiamo questa funzione hit che prende un'entità, quindi passeremo il player e diciamo che l'entità soffrirà tot danno quanto è il danno dell'enemy. A questo punto, nel Word, chiaramente questa hit lo, l'ho definita io e ora vediamo come la utilizziamo. Uh, nel Word, all'interno dell'update, world è lo stato dove c'è la mappa e dove ci sono tutte le entità. Cosa facciamo? Prima chiamiamo l'update di tutti gli actors che sono gli enemy e il player. Successivamente cosa facciamo? Controlliamo quali sono gli enemies che stanno attaccando il player. Quindi in questo caso utilizziamo la sprite. sprite collide. Questa cosa fa? Prende uno sprite e un gruppo di sprite. Controlla se le entità nel gruppo di sprite collidono col mio sprite iniziale. E mi restituisce una lista delle entità che collidono. Questo forse cos'è? Se gli passassi true, ucciderebbe l'entità che ha colliso del gruppo. Gli passo false perché non voglio che succeda niente, voglio controllare io, con le mie funzioni, quello che succede. Quindi per ogni nemico all'interno di quelli che collidono, cosa facciamo? Il nemico colpisce il player. Ora, vediamo l'attacco, come implementare un attacco. Allora... Questo è un attacco. Ho deciso di creare un'altra classe attacco, che è sempre uno sprite. Diciamo che ha un danno, che è un intero, in questo caso è uno, e un tempo di animazione. Perché un attacco dura un breve tempo e poi sparisce sostanzialmente, altrimenti rimarrebbe per sempre sulla mappa. Quindi cosa succede? All'inizializzazione gli passo il player e a questo punto l'animazione comincia e chiamiamo g.time.gettix. Punto punto Questo ci restrisce, come, come abbiamo visto prima, il tempo attuale sostanzialmente, quindi millisecondi che rappresentano il tempo che è passato dall'inizio della, dell'esecuzione del, del programma, che è il tempo attuale. Nell'update cosa facciamo? Chiamiamo prima, prima la move che sposta l'attacco vicino al player, quindi se il player è indirizzato verso davanti gli sposterà l'attacco davanti, sempre è indirizzato verso destra, gli sposterà l'attacco a destra. Poi uh, cerchiamo Time Out. Time Out cos'è? È la somma tra l'inizio del tempo di animazione e il tempo di animazione totale. Quindi quando um, questo, questa somma sarà maggiore del Time Out, eh no, uh, quando il tempo attuale, questo è il tempo attuale in questo momento, è maggiore del timeout, perché il timeout, abbiamo detto che è il tempo di inizio più la durata dell'animazione, cosa succede? Che l'attacco del player diventa non, e uccidiamo questa entità qui, self.kill, uccide l'entità, la rimuove da tutti i gruppi, e la fa sparire sostanzialmente. All'interno del player cosa facciamo? Definiamo una attack, che restituisce un attacco, che è questo oggetto qui, e se il player non sta attaccando, is attacking è un bull di self.attack, che ora vediamo cos'è, se il player non sta attaccando gli creiamo un attacco e glielo passiamo come se il funt sostanzialmente se il player non sta attaccando crea un nuovo attacco e lo restituisce se il player invece sta attaccando restituisce l'attacco senza crearne uno nuovo ehm, così. e poi nel mondo cosa facciamo? quando processiamo gli eventi andiamo a vedere quando l'utente ha premuto il tasto space se ha premuto il tasto space cosa facciamo? Questo è un group, un gruppo di attacchi e gli aggiungiamo self.player.attack. Punto punto quindi cominciamo l'attacco del player e ci prendiamo l'attacco e lo mettiamo in questo gruppo che possiamo riutilizzare. A questo punto nell'update cosa facciamo? Se il player sta attaccando, possiamo chiamare l'update di tutti gli attacchi, quindi quelli che abbiamo qui, quindi l'attacco appena creato. Cosa succede? che possiamo fare, pg.sprite.groupcollide. Groupcollide cosa fa? Gli passi un gruppo qui, quindi un gruppo con diversi sprite, e un gruppo qui, quindi un altro gruppo con diversi sprite. Um, ti restituisce un dizionario, anche questo, con entità uh, qui, e, e, con sprite che fanno parte di questo gruppo qui, due punti, uh, lista di sprite che hanno colliso che fanno parte di questo gruppo qui. Quindi essenzialmente ti dà il dizionario delle entità che hanno colliso tra i due gruppi. Qui è sempre per, per uccidere l'entità che fa parte di questo, o uccidere l'entità che fa parte di questo. Poi per ogni attacco ed, ed, ed entità che è presente in questo dizionario qui, e per ogni nemico che è presente in questa lista, perché qui è attacco lista, o no. Uh, facciamo attacco.hit enemy, quindi infliggiamo il danno dell'attacco all'enemy. A questo punto abbiamo una mappa, abbiamo delle entità, abbiamo degli stati e ora abbiamo anche l'azione perché uh, effettivamente possiamo uh, combattere con i nostri nemici, come vedete anche nella GIF. Ora che abbiamo le meccaniche principali, il nostro prototipo possiamo dire che è completo. Quindi aggiungiamo un po' di dettagli. Aggiungiamo gli assets. Quindi carichiamo le immagini, riproduciamo le animazioni, riproduciamo i suoni e scriviamo dei testi. Immagini e animazioni. Qui vediamo... Come? Allora, io ho fatto questa classe, che è la classe Sprite Sheet. Uh, ho preso ispirazione da una classe di esempio che è presente sul sito di Pygame. Sostanzialmente cosa mi permette di fare? Nella inizializzazione io gli passo un file che è uno Sprite Sheet o un TileSet, va bene, va bene, è uguale. Se um, gli Sprite sono anche Tile, quindi hanno la stessa dimensione, sono quei quadratini unità di cui abbiamo parlato prima. E cosa fa? Fa uh, self.sheet uguale pygame.image.load e gli passa il file name, quindi carica l'immagine da quel file. A questo punto cosa facciamo? Chiamiamola convert alfa. Cosa fa la convert alfa? Converte l'immagine in un formato per cui Pygame è ottimizzato preservando il canale Alpha. Quindi salva all'interno dei singoli pixel l'informazione che ti dà um, in base alla trasparenza di quel pixel lì. Esiste anche la convert senza alfa che non ti salva il canale Alpha. Nel caso tu abbia entità che che non hanno un alfa, quindi non hanno trasparenza. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo la size del nostro sheet, quindi della nostra immagine, quindi vediamo quanto è grossa, x e y sono le lunghezze di pixel in verticale e in orizzontale, e poi facendo size size y diviso la grandezza di un tile, vediamo quante righe abbiamo. E allo stesso modo... Facendo la la lunghezza della X fratto la lunghezza di un un singolo tile, vediamo quante colonne invece abbiamo. A questo punto possiamo definire la image at. Qui non l'ho definita, sostanzialmente cosa fa. Gli passi una colonna e una riga e ti va a prendere l'immagine che è presente a quella colonna e a quella riga. E poi una image at call dove gli passi la colonna e ti restituisce una lista delle immagini a quella colonna e qui vediamo un, um, uno spreadsheet per, per darci un'idea quindi se io gli passo se io chiamo image at colonna 0 row 0 mi darà la prima immagine in alto a sinistra se gli passo image at call, colonna 1 mi darà una lista con uh, tutte le, immag- le singole immagini nella colonna 1. A questo punto, um, in una classe derivata da sprite, anche nel nostro player, possiamo fare self.movementAnimation e inizializziamo un'animazione. Come si inizializza un'animazione? In questo caso ci sono tanti modi, diciamo, però facciamo in questo modo. Prendiamo il nostro sprite sheet, come potete vedere nella funzione init animation, che è um, il nostro tileset, e creiamo questo dizionario dove gli dico verso il basso c'è uh, quella col- la colonna 0, verso l'alto come animazione mi devi prendere la lista di immagini che sono presenti nella colonna 1, verso sinistra mi prendi la lista di immagini presente nella colonna 2 e verso la, uh, destra mi prendi la colonna di immagini presenti nella uh, la lista di immagini presente nella colonna 3. A questo punto definiamo una set animation dove gli passiamo un'animazione che è una stringa quindi down, up, left o right e possiamo fare self.animation che è una lista di um, page.surface quella che abbiamo visto prima quando gli passiamo down ci restituisce una di quelle liste nel dizionario e possiamo settare self.movementAnimation um, animation quindi sostanzialmente la nostra animazione corrente self.animation Diventa l'animazione selezionata che andiamo a prendere dal dizionario Movement Animations. Che nel Movement Animations è un dizionario con i nomi delle direzioni corrispondenti a una lista di immagini che rappresentano l'animazione di, di, di quella camminata lì, sostanzialmente. E poi settiamo il, l'index corrente di animazione a zero perché partiamo sempre dalla prima immagine. A questo punto, nella nostra update, cosa possiamo fare? Possiamo riprodurre l'animazione. Quindi. Sostanzialmente aggiorniamo self.currentAnimationIndex che diventa 1, 2, 3 e quindi ci riprodurrà in fila. Questo come lo fa? Perché nella nostra uh, image che è l'attributo al quale si accede per, uh, per recuperare l'immagine, la surface del nostro sprite, noi possiamo definire una property che dice vai a prendere l'index che abbiamo scelto dell'animazione corrente, sostanzialmente. Quindi in base all'index, in base all'animazione scelta, ti restituirà quell'immagine lì. C'è un po', un po complesso, forse. Um, ok, niente. Vediamo i suoni. Qui, qui la faccio molto, molto brevemente. Uh, ho fatto tutto funzionalmente, vi, vi faccio vedere come si fa, però eh, i suoni sono molto semplici possiamo utilizzare la mixer.music.load passando di un file name per caricare la musica di sottofondo. A questo punto possiamo settare la musica di sottofondo con la set volume, quindi mixer.music set volume, eh, passando di un float che va da 0 a 1, dove 1 è il massimo, quindi eh, 4 è sotto la metà. Poi... Con mixer.music.play possiamo far riprodurre la nostra musica di sottofondo. I loops gli dice quante volte vogliamo che venga riprodotta. Se uno, verrà riprodotta una volta e poi verrà stoppata. Se due, due volte. Col meno uno si avrà un loop infinito, quindi continuerà a ripeterla, termina la canzone, riparte. Poi possiamo chiamare la stop per terminarla in qualunque momento, la riproduzione. E in alternativa ci sono i suoni. I suoni sono oggetti un po' diversi che possiamo riprodurre quando ci pare. Ad esempio possiamo creare un attack sound facendo pagame.mixer.sound e passandogli il file name del nostro suono di attacco. E poi possiamo chiamare play che lo riproduce una volta. Quindi ad esempio quando premiamo spazio gli possiamo dire fai attaccare il player e riproduci questo suono qui, suono di attacco. Poi ci sono i testi. Quindi vediamo come inizializzare un font. Per inizializzare un font possiamo fare font.font che crea un oggetto font per l'appunto passandogli un file name che è il nome del, del font, del path del font e una size, quindi la grandezza del font. In alternativa possiamo usare sysfont dove gli passiamo il nome di un font di sistema. E poi funziona allo stesso modo, però ti restituisce il font di sistema, in questo caso Comic Sense. Oppure possiamo utilizzare il font di default, facciamo uh, pg.font.font. Passiamo a lo restituisce sempre il font di default, in questo caso. Con un font possiamo creare delle scritte, quindi per farlo facciamo font.render, gli passiamo il test che vogliamo scrivere, um, un bool che rappresenta l'anti-alias, true o false, un color yellow, un background, quindi un colore di background di, di sfondo del nostro, del nostro, della nostra scritta di default è none, quindi non ha, ha trasparenza insomma, lo sfondo. Uh, inoltre possiamo chiamare una rect perché questa, come abbiamo detto, è una surface. E infine possiamo chiamare la screen.blit gli passiamo la Surface e il Rect. E disegniamo. A questo punto. Uh, direi che uh, la nostra demo è completa ed ecco qui il risultato, questa a destra. Potete vedere um, in alto il link al, al repo con tutto il codice e anche alcuni link utili per, um, per, per altre informazioni, per andare più in profondità. Ci sono link a canali YouTube vari che trattano di paygame, che parlano di, di game development. Ci sono link um, alla documentazione, ci sono link a delle piccole guide scritte. E poi um, qui cioè, ci sono i credits de- degli asset che ho utilizzato, che non ho fatto io, insomma. Niente, siamo alla fine, grazie. Grazie a voi, ciao.